0: So, also schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Amen, lass uns mal für die Online-Familie klatschen heute Morgen. So. Amen. Schön, dass du dabei bist. Jemand fragt, Pastor, hör mal, mein Leben ist wie ein Rührei, völlig zerbrochen und durch gut durchgemixt. Du bist doch ein, ein Pfarrer, also ich bin kein Pfarrer, ich bin ein Pastor, Das ist ein Unterschied, aber das ist jetzt nicht wichtig. Du bist doch ein Pastor. Du bist doch so ein Glaubensfutzi. Sag mal, kann Gott mein Leben wieder entrühren? Und pass auf, bevor Gott, wir können uns auch fragen, kann Gott, die alte Frage, ja, kann Gott Zahnpasta wieder in die Tube drücken? Oder vergossene Milch wieder in den Eimer tun? Ich sage, Gott macht das anders. Gott, statt dass Gott jetzt hergeht und dieses Ei da wieder auseinanderklamüsert und dann wieder zusammensetzt so mit Sekundenkleber quasi die Schale wieder repariert und alles. Er macht keine Reformation, er macht es ganz anders. Er macht eine Revolution. Er gibt dir ganz einfach ein neues Ei. Er gibt dir einen neuen Anfang. Er gibt dir neues Leben. Okay, da möchte ich ein bisschen mit euch drüber reden heute. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Lass uns nochmal anfangen zu lesen. Schau wir mal die Bibel auf, obwohl ich den Vers auswendig kenne, wie du wahrscheinlich auch. Da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. War über, den, über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Jetzt. Sie wissen nicht, ob er eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder tausend Jahre dort schwebte. Man kann das Wort übrigens auch übersetzen mit er brütete. Also brüten ist schweben, aber mit Absicht. Weil eine Henne, die setzt sich nicht einfach hin und fängt an zu brüten, wenn sie kein Ei hat, richtig? Die denkt sich da was dabei. Da kommt was dabei raus hinterher. Man sagt ja, einen Plan ausbrüten und so. So, Gott. Brütet, Der Geist Gottes brütet über den Wassern. Er schwebt über den Wassern. Aber es bleibt mal eins festzuhalten. Was hat sich getan, während der Geist Gottes für einen Tag, eine Woche, ein Jahr, tausend Jahre gebrütet hat? Schwebte. Es hat sich nichts getan. Rein überhaupt gar nichts. Okay? Gut. Aber warum ist dann doch was passiert? Weil noch was dazu kam. Es kam noch was dazu. Und zwar... Das Wort des Glaubens. So, wenn wir also jetzt ganz am Anfang wären und der Geist Gottes stirbt über den Wassern und wir wären damit dabei. Ich meine, es war Finsternis über der Tiefe, kein Licht, nichts und Sturm bewegtes Wasser, Sturm bewegte Wasserflut. Vielleicht könnte man hier und da ein bisschen Glitzern sehen vom, vom Wasser ja, und den Sturm und den Wind merken und das Wasser ins Gesicht bekommen. Aber letztendlich wir haben wir verloren wir wären da, wir würden im Wasser schwimmen ja mit regelmäßigen Zügen aber es ging ja auf und es ging ja ab dann brechen Wellen über uns herein es wäre auf jeden Fall nichts Besonderes nichts Gutes es tut sich nichts bis Gott nicht spricht und dann fängt er aber an zu sprechen und er sagt es werde Licht und wumms war Licht und dann hat Gott das Licht von der Finsternis getrennt immerhin gibt es jetzt schon mal lichte Orte und nicht mehr nur Finsternis Schon manche, die mich heute Morgen hören, die leben auch in einem Tova-Bohu. To Übrigens, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Das Wort wüst und leer ist das Wort Tohuwabohu. bohu Steht für Chaos, steht für Tova-Bohu. Wer weiß nicht, was Tova-Bohu ist. Okay? Das ist einfach Unordnung, das ist Chaos, das ist, da, da passt nichts zusammen, alles ist durcheinander. Und jetzt kommst du vielleicht an und sagst, was so? Mein Leben ist wie die Flut am Anfang. Tova Und Gott sagt zu dir, ich weiß es. Ich weiß, dass dein Leben Tova ist. Und so wie damals am Anfang, so schwebe ich auch über deinem Leben drüber. Aber ich mache nichts, sagt der Herr, bis du das Wort des Glaubens sprichst. Bis du das Wort des Glaubens sprichst. Wenn du das Wort des Glaubens sprichst, ändert sich alles. Aber solange bist du das nicht magst, wird sich nichts tun. Ich bin da, aber ich mache nichts. Du musst das Wort des Glaubens sprechen. Du sagst, okay, was ist denn das Wort des Glaubens? Ich sag's gleich. Lass mich zunächst mal weitermachen kurz. Das nächste, was Gott gemacht hat, ist, er hat wiedergesprochen und ein Firmament geschaffen. Firmament, Atmosphäre. Jetzt hat er Luft zum Schnaufen geschaffen. Schau, wenn du das schöpferische Wort sprichst, wenn du das Wort des Glaubens sprichst, dann schafft Gott auch dir Luft zum Schnaufen. Das war noch nicht alles. Es ging weiter. Schau, Gott hat ja gebrütet, Gott hat ja einen Plan hier mit der Welt. Ich sage euch gleich jetzt, was der Plan ist. Der Plan ist, er will den Menschen schaffen und für den Menschen hat er dann einen Eden geschaffen und den setzt er da hinein, diesen Menschen, um dort aufzublühen, um dort sich gut gehen zu lassen, um dort Gott anzubeten. So hat Gott auch für dich einen Plan, nämlich ein Eden, einen Ort, an dem du aufblühst, an dem es dir gut geht, an dem du das Gefühl hast, du bist angekommen. Sagt, oh, da wäre ich gern, da wäre ich gern, aber jetzt bin ich im Chaos, ich schwimme. Und der Geist Gottes, der schwebt über dir, Halleluja. Du musst nur, wie gesagt, das Wort des Glaubens sprechen. So, was hat Gott noch gemacht? Nachdem er dir Luft zum Schnaufen gegeben hat, nachdem er Atmosphäre geschaffen hat für den Menschen, der kommen soll, hat er wieder gesprochen und hat das Wasser vom Land getrennt. Wären wir dort gewesen, hätten wir jetzt nicht mehr schwimmen müssen und paddeln, sondern wir hätten wieder stehen können auf festem Grund. Halleluja. So, manche schwimmen. Du sagst, Pastor, ich schwimme, ich schwimme, ich schwimme. Richtig. Aber es, schau, Gott hat es drauf, dass er das Wasser verdrängt und dir festes, festen Boden unter die Füße gibt. Aber das macht er nur dann, wenn du das Wort des Glaubens sprichst. Wenn, der Geist Gottes ist da. Alle Kraft Gottes, die Dynamik, die schöpferische Kraft und die Dynamik Gottes ist da. Aber sie kann sich nicht entfalten, sie wird sich nicht entfalten, bis nicht das Wort des Glaubens gesprochen wurde. Das erste wo das Gott gesprochen hat, war, es wäre Licht und boom, plötzlich war alles anders. Immerhin gab es dann Orte des Lichts und Orte der Finsternis. Das war nicht mehr alles Finsternis. Es gab Orte, an denen man Licht erleben konnte. Du sagst, jetzt halt endlich raus, was sind die Worte, die ich sagen muss, damit ich aus dem Chaos rauskomme und hineinkomme in die Schöpferdynamik, in die Erlöserdynamik Christi. Es ist total einfach. Die Worte, die du sagen musst, unbedingt zwingend sagen musst, von Herzen und im Glauben sagen musst, sind folgende. Willst du irgendjemand wissen? Okay. Ganz einfach. Jesus sei mein Herr in dem Moment, in dem du das sagst, in dem du das bekennst, passiert was. Gott spricht und es geht das Licht in dir an, denn Jesus ist das Licht. Er ist Liebe, er ist Licht, er ist Leben, das hat er drauf. So, in dem Moment, in dem du sagst, Jesus, komm in mein Leben und es wirklich meinst, in dem Moment passiert ein Wunder in deinem Herzen und das Licht geht bei dir an. Und das Nächste, was dann Gott macht, dann musst du dich fast schon einmal kümmern. Eigentlich doch, musst du dich schon. Du musst weiterhin Worte des Glaubens sprechen. Du musst sagen, danke, Herr, dass du jetzt in meinem Leben wirkst. Danke, Herr, dass du... Sag mal mit mir, danke, Herr, danke. dass du jetzt, jetzt in meinem Leben wirkst. Schau, und was passiert dann? Dann schafft Gott dir Luft zum Schnaufen. Er gibt dir Luft zum Atmen. Und dann sagst du, danke, Herr, dass du meine Füße auf festen Boden stellst. Hey, ich schwimme zwar im Moment noch, aber ich habe gelernt aus der Schöpfungsgeschichte. Ich schwimme vielleicht, aber nicht mehr lange. Danke, Herr, dass du bereits festen Boden unter mir schaffen wirst. Boden, Komm mal vor aus diesem Chaos. Und dann wuff, plötzlich stellst du da, tropfst noch ein wenig, aber du bist auf festem Boden. Und dann kannst du schon mal anfangen, ein bisschen Gott zu loben und zu preisen. Halleluja. So gibt auch der Herr dir, schau, festen Boden, aber anfangen, anfangen tut es alles mit dem Bekenntnis, mit dem, mit dem Gebet, Jesus sei mein Herr. Das ist für dich dasselbe Erlebnis, wie Gott am Anfang gesagt hat, es werde Licht, dann wird es auch Licht in dir. Ja, wenn die Jesus Liebe Leben ist, sagen wir jemand Amen. Amen, Halleluja. So ist es und nicht anders. Also, dein Leben ist durchgemixt wie ein Rührei, macht nichts. Gott gibt dir ein neues Leben. Er gibt, er ist der Gott der zweiten Chance und er ist der Gott, der ein neues Leben gibt. Halleluja. Ich finde es richtig gut. Amen. Ja, Gott scheidet das Wasser vom Land. Und das macht er nicht nur einmal, sondern das macht er mehrere Male. 2. Mose, Kapitel 14. Das schöpferische Wort ist bereits gesprochen, das Wort des Glaubens. Lass mein Volk ziehen, hat Mose gesagt, im Auftrag Gottes. Und Pharao nach vielem hin und her gesagt, ah, dann geht doch endlich. Und die Ägypter haben sie nicht nur ziehen lassen, sondern sie haben sie auch noch beschenkt. Mit guten Klamotten, mit Geld, mit Klunkern, mit allem Möglichen. Die haben sie behängt wie die Weihnachtsbäume. Und so sind sie dann ausgezogen aus Ägypten. So, sie sie hatten schon mal Luft zum Schnaufen, richtig? Sie hatten schon mal Luft zum Schnaufen, jetzt, jetzt wo es losgegangen ist. Und jetzt ziehen sie in die Wüste hinaus, frisch, fromm, fröhlich, frei. Und jetzt stehen sie am Roten Meer und sie blinzeln es an, das Rote Meer. Vor allem hören sie jetzt Panzerkettengerassel hinter sich und sie drehen sich um und sie sehen, dass der Pharao mit, seinen ganzen, mit seiner ganzen Militärmacht jetzt an, an, ankommt und sie wieder gefangen nehmen will. Und Mose stellt sich hin und er spricht das Wort des Glaubens zum Volk. Er sagt, Leute, macht euch keinen Kopf. Gott hat uns nicht eine Atmosphäre und Luft zum Schnaufen gegeben. Er hat uns nicht befreit aus der Sklaverei, damit er uns jetzt untergehen lässt in diesem Roten Meer. Fürchtet euch nicht, glaubt nur. Und dann geht Mose ins Zelt so schnell wie er kann und sagt, Oh Gott, Hilfe! Weil nämlich, schau, plus weil ein Prediger kühn predigt, das noch lange nicht heißt, dass er sich immer so fühlt. So wie Mose, der hat das Volk ermutigt und hinterher musste er selber sich ermutigen lassen vom Herrn. Und der Herr sagt zu ihm, kannst du nachlesen, 2. Mose Kapitel 14, Vers 13: Was schreist du zu mir? Hallo, ist doch alles ausgemachte Sache hier. Ihr habt doch einen Plan, ihr habt doch gebrütet über diese Sache. Ihr glaubst du ihr denn im Ernst, ich setze dich hier irgendwo mit dem ganzen Volk hier in die Wüste und lasse dich dann kaputt gehen? Also Mose, beiß die Zähne zusammen, nimm deinen Stab, nimm deine Hand und dann stellst du dich vor das Wasser. Und dann hält sie den Stab und deine Hand übers Wasser und teile das Meer. In anderen Worten, wie Gott am Anfang, ja, lass das Wasser verschwinden und hol trockenen Boden raus aus dem Untergrund. Und Mose, sobald er von Gott gehört hat, sobald, er, sobald ihm der Herr des Wortes Glaubens eingeflüstert hat, sobald er weiß, was zu tun ist, steht er auf, ja, putzt sich die Knie ab, düst raus, mit seinem Stock natürlich in der Hand, geht vor Wasser hin und sagt, gib mal her. Schaut mir mal zu. Und dann stellt er sich hin. Und es passiert. Es passiert wie Gott am Anfang, wie bei Gott am Anfang. Das Wasser und das feste Land trennen sich. Und es wird ein, eine trockene, ein trockener Weg, wird sichtbar für das ganze Volk. Und Gott macht noch was. Auf der einen ist der finster, sehr ist sehr Nacht. Auf der einen Seite gibt er Licht mit seinen göttlichen Suchscheinwerfern, mit der Feuerwolke. Auf der anderen Seite. Auf der Seite der Feinde von Gottes Volk gibt er besonders dichte Finsternis, sodass der Pharao einfach nichts mehr sieht. Schau, Gott kann es dunkel machen und Gott kann es hell machen, wie Gott will. Und wenn du auf seiner Seite bist, macht es bei dir hell. Und wenn du aber sagst, das ist eben bei dir, dann lässt er es eben bei dir dunkel. Nicht bei dir. So, sie gehen also Fest, auf festem Boden durchs rote Meer hindurch. Mose hat gewirkt wie Gott am Anfang. Ist das nicht wunderbar? Ein Mensch kann sich verhalten wie Gott am Anfang. Er, er teilt Wasser und Boden und es bahnt sich ein Weg, es öffnet sich ein Weg. Schau, Gott hat auch Wege, wo du keine Wege siehst, weil du keine Wege mit deinen Mitteln herstellen kannst in der Situation, weil du vollkommen auf ihn geworfen bist. Ich habe Am, am Mittwoch habe ich das erwähnt. Und zwar lieben die Leute die Sicherheit mehr oder die Freiheit mehr? Und die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich liebe die Freiheit. Und in Wirklichkeit liebst du die Sicherheit. Ich weiß das vom Volk Israel. Das Volk Israel hat sich gesagt, was leben wir hier in der Wüste? Wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Da gab es Lauch und Zwiebel. Und jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir dieses elende Manna. Lieber ein satter Sklave als ein freier Mensch, der Gott vertrauen muss. Und so geht es vielen Leuten. Deswegen nennen die Leute auch den Staat Vater Staat, statt sich auf Gott zu verlassen und Vater Gott zu sagen. Jetzt ist nur am Rande. So, wen liebst du? Die Freiheit oder die Sicherheit? Musst du dir mal, musst du dir mal ehrlich beantworten bei, bei Gelegenheit. Israel war auf jeden Fall, hat die Sicherheit mehr gemocht als die Freiheit. Schau, sie haben sich, sie haben sich nach Speise aus der Hand ihrer Herren. Der Ägypter aus der Hand des Staates sozusagen gesehnt, wodurch Gott sie jeden Tag in der Freiheit übernatürlich mit Manna versorgt hat. So Gott steht auf der Seite der Freiheit. Aber das nur am Rande. Okay, schau, Gott macht einen Weg durchs Wasser, wo du keinen Weg siehst. Warum? Weil er Gott ist und du nicht. Wir werden in unserem Leben immer wieder in Situationen kommen, an denen wir nicht weiter wissen, die uns nicht weiterhelfen können, nicht wissen, was Sache ist, so nah vor der Wand stehen. Und dann kommt Gott und macht einen Bahn, macht einen Weg, macht eine Bahn öffnet eine Tür. Und du denkst dir, wie ging, das denn, wie ging denn das jetzt zu? Und es war Gott. Aber anfangen tut alles damit, dass du sagst, Jesus sei mein Herr. Ja, wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, dann ist es schwierig. Noch ein Beispiel. Johannes Kapitel 6. Dort geht nicht der Heilige Geist, dort schwebt nicht der Heilige Geist auf dem Wasser. Wieder stürmisches Wasser, wieder eine Chaosflut. Das sie hat im Sturm in der Nacht. Sondern diesmal ist es Jesus, der auf dem Wasser geht. Jesus geht auf dem Wasser, wie der Heilige Geist am Anfang über den Fluten schwebte. So macht es jetzt er. Voller Hammer. Ich meine, wie viele Leute kennst du, die es wie Gott machen und auf dem Wasser schweben sozusagen? Das zeigt mir, dass der Heilige Geist Gott ist und dass Jesus, der jeden Heiligen Geist voll nachmacht, auch Gott sein muss irgendwie. Weil wer macht sowas sonst? Ich meine, wenn es nicht Winter ist, auf dem Wasser laufen. Gott, ja, und es passiert auch was passiert. Jesus hat den Jüngern gesagt, setzt über ans andere Ufer. Die Jünger haben auf die Uhr geschaut, ja, es ist schon ziemlich spät, aber Chef hat geredet. Und dann machen wir halt. Und sie setzen sich ins Boot und sie rudern los. Und dann kommt, wie gesagt, dieses Chaos-Wetter auf. Wind geht hoch, Wellen gehen hoch, wie am Anfang. Ja, Das Boot geht rauf, Boot geht runter, Wasser schlägt ins Boot. Wind ist kalt im Gesicht, wie sie sind durchnässt bis auf die Haut. Und sie rudern. Ein Ruderschlag nach vorne, zwei zurück. Ein Ruderschlag nach vorne, ein halber zurück. Zwei Ruderschläge nach vorne, einer zurück. Es geht hin und her. Sie kommen nicht richtig vom Fleck. Sie stecken im tohuwa fest so wie du. Und jetzt passiert was, jetzt passiert was. Jesus geht auf dem Wasser. Und ein anderes Evangelium, nicht im Johannes-Evangelium, aber ein anderes Evangelium, da das heißt es, er wollte an ihnen vorübergehen. Jesus geht auf dem Wasser, aber er macht nichts. So wie der Heilige Geist auf dem Wasser war, aber er macht nichts. Bis das Wort gesprochen wurde. So, die haben jetzt also echte Probleme, die Jünger, immer ernsthafte Probleme. Und jetzt sehen sie auch noch einen Klabaudermann, der auf sie zukommt. Was jetzt, ja? Und sie schreien vor Furcht, heißt es da. Und Jesus schreit zurück. Er sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Ich bin's. Denkt an Gott, ganz am Anfang. Damals schwebte der Heilige Geist auf dem Wasser. Jetzt lauf halt ich auf dem Wasser. Wir sind eins, der Geist und ich. Aber er wollte an ihnen vorübergehen. Pass mal auf, das ist wichtig, das spricht zu uns heute Morgen. Wenn du Jesus nicht in dein Boot einlädst, wenn du nicht sagst, Jesus sei mein Herr, komm in mein Boot, mach mich neu, dann geht er an dir vorbei. Denn auf dem See gibt es noch massenweise Millionen, aber Millionen andere Boote. Hey, Es stecken massenweise Menschen im Toverbo und im Chaos, in der Chaosflut fest. Da hat er nicht ewig Zeit für dich. Sondern du musst erkennen, wann deine Zeit ist. Und dann musst du reagieren. Dann musst du Ja zu ihm sagen. Dann musst du zu ihm sagen. Wenn du merkst, oh, er sprich mich an. Zum Beispiel jetzt, jetzt spreche ich zu dir, jetzt predige ich zu dir und ich predige dir eine Botschaft, so war mir Gott helfe, die mir Gott für dich gegeben hat. Okay, hey, hallo, ich merke das ganz klar, wenn Gott zu mir gesprochen hat und ich soll was Bestimmtes weitergeben. Das, was ich jetzt sage, ist von Gott für dich. Deswegen bist du jetzt herausgefordert. Jesus geht jetzt an deinem Boot vorbei. Und Wenn du so schreist wie das Kind da hinten, ja, umso besser. Er geht jetzt an deinem Boot vorbei und er wartet auf dich. Er kommt zu dir, aber nur dann, wenn du was sagst zu ihm. Wenn du ihn einlädst. Ansonsten geht er vorbei. Pass auf, es gibt die Situation, dass du merkst, Gott ist da. Aber du Du, du sagst einfach nicht ja zu ihm. Dann sagt er gut, alles klar und geht weiter zu jemand anderem. Und dann ist dein Moment der Gnade, dann ist dein Tag des Heils an dir vorübergegangen. Dann ist Jesus an dir vorübergegangen. Und was magst du? Du bist weiter alleine auf hoher See und kämpfst. Was soll denn das? So, du musst es anders machen. Du musst dich mal hinsetzen, so wie die Jünger das jetzt machen. Du kannst es nachlesen in, in, in Johannes Kapitel 6. Die Jünger, die sehen, oh, das ist der Herr, das ist der Herr. Herr, pf, fürchtet euch nicht, gut, klingt gut. Und dann setzen sie sich zusammen im Kreis auf dem Boot und sagen, ja, wollen wir ihn jetzt einladen ins Boot? Manche sagen, ja, weiß man, was dann auf uns zukommt, vielleicht ist es, vielleicht ist es nicht. Pf, ist so eine Sache. Und sie beraten, beraten, wollen wir mit Jesus gehen? Wollen wir ihn reinlassen oder wollen wir nicht reinlassen? Rudeln wir lieber selber weiter oder was ist los? Und zum Schluss beschließen sie, wir wollen ihn im Boot haben. Wir wollen ihn im Boot haben. Es steht wirklich so in der Bibel. Ich sag's euch, es steht in Johannes Kapitel 6, Vers 21. Sie wollten ihn nun ins Boot nehmen. Sie wollten Jesus dabei haben. Und du? Willst du Jesus dabei haben? Weil den Jüngern heißt, sie wollten ihn dabei haben. Überleg dir das gut. Und dann sagst du Ja zu ihm. Wenn du raus willst aus deinem Toverbo und hinein in die Hand Gottes, dann musst du zu ihm Ja sagen. Ansonsten geht er an dir vorbei verpasst seine Gelegenheit nicht. Max wie die Jünger, sie wollten ihn nun ins Boot nehmen. Und jetzt pass auf, was passiert. Sie wollten ihn nun ins Boot nehmen. Sie wollten ihn dabei haben, sie wollten ihr Leben mit ihm gehen. Sie wollten ihm den Kapitänsplatz einräumen, sie haben Ja zu ihm gesagt. Und wie geht's weiter? Und sogleich, sag mal sogleich, sag mal sogleich, sogleich sogleich war ihr Boot am Land, wohin sie fuhren. Gerade waren sie noch in der Chaosflut und plötzlich kommt fester Boden unter ihren Kiel. Und das alles nur, weil sie Jesus ins Boot gelassen haben. In dem Moment, in dem sie Jesus, ins sie waren wohlgemerkt mitten auf dem See, es war nicht irgendwie so am Rand, ja, die sind von einem Ort zum anderen entrückt worden, weil nämlich die schöpferischen Kräfte Gottes, die wegebahnenden Kräfte Jesu, sich sofort begonnen haben zu manifestieren. Kaum war er im Boot, hat er schon einen Segen bewirkt. Raus waren sie aus dem Sturm, den hat er gar nicht erst gestillt, den hat er liegen lassen. Der war jetzt fünf Kilometer weiter drüben auf dem See. Ich kann mir vorstellen, die Jünger haben sich aufgestanden, haben sich umgedreht, haben gemeint, es hat aufgehört zu regnen. wo sind wir denn? Und dann stellen sie fest, wir sind auf dem Land. Gott macht genau dasselbe mit dir. Er macht exakt genau dasselbe mit deiner Situation. Lass ihn in dein Boot, lass ihn, auf sein, auf sein, auf den, lass ihn ans Steuerrad, gib ihm den Platz des Kapitäns und dann erlebe, wie er dir festen Boden unter die Füße verschafft. Schau, wir, wir sind ein bisschen so wie Eva und Adam. Wie Adam und Eva. Gott holt die Welt aus dem Chaos raus mit gewaltigen schöpferischen Anstrengungen. Okay, und er bereitet sie vor. Ich meine, er hat die Schöpfung ja vorbereitet, Atmosphäre gemacht, Luft zum Schnaufen, festen Boden, dann hat er die Tiere gemacht und alles mögliche und die Pflanzen und dann hat er die Sterne an das Himmelszelt gesteckt und so weiter und so fort. Alles für eine Person, für den Menschen. Dann hat er einen Garten gemacht, hat ihn schön gebaut und eingehegt und alles, hat einen richtigen Ort für den Menschen hergemacht und hat den Menschen dann hineingestellt. Dann hat er hat gesagt, so. Seid und mehrt euch, würde euch Spaß machen und, und herrscht über die ganze Welt und bebaut und bewahrt diesen Garten. Waren sie eigentlich beschäftigt, ausgestattet mit Aufträgen? Und was machen sie? Gott zieht die Welt aus dem Chaos heraus. Adam und Eva nehmen sie und schmeißen sie wieder zurück ins Chaos. Ihr wisst schon, mit einen Sündenfall. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass wir, wenn auch nicht äußerlich, manchmal äußerlich, zum Beispiel jetzt in der Ukraine, im Chaos leben, aber viele, 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 viel zu viele leben innerlich im Chaos. Denn er geht eigentlich rein äußerlich ganz gut. Haben genug zu essen, warme Wohnung, gutes Auto, alles, und sind totunglücklich und fühlen sich immer noch im to gefangen, weil Jesus noch nicht bei dir mit dem Boot sitzt. Hier lass ihn an seinen ans Steuerrad und dann, dann geht es aufwärts. Dann passiert was. Wumm, im nächsten Moment bist du an einem Ort, an dem er dich haben will, auf festem Boden. So wie Gott am Anfang das Wasser und Erde geteilt hat und es festen Boden gemacht hat, so gibt er auch den Jüngern hier festen Boden. Es hat noch ein bisschen gedauert. Sie mussten noch durch manche Krise durch, die Jünger. Sie haben ja die Hälfte von dem, was Jesus überhaupt wollte, gar nicht verstanden. Aber sie sind eins, sie sind beim geblieben. Sie sind bei ihm geblieben. Und sie, auch wenn sie ihn nicht immer verstanden haben, wenn er Sachen von ihnen wollte, die sie nicht verstanden haben, dann haben sie es trotzdem gemacht. Irgendwann zum Schluss, nachdem er dann gestorben war und wieder auferstanden war, und sie endlich begonnen haben, in ihren Diensten als Apostel zu wirken, haben sie gemerkt, jetzt sind wir angekommen in unserem persönlichen Eden. Jetzt sind wir dort, wo wir sein sollen. So, ja, es kann ein bisschen ein Prozess dauern. Die Schöpfung wurde auch jetzt in einem Tag gemacht. Es hat immerhin sieben Tage gedauert. Und einen hat er sich ausgeruht. Muss auch mal sein. So, ohne Jesus schau, bleibt sie im Chaos auf hoher See. Mit Jesus bist sie gerettet, denn Jesus rettet. Noch was, schaut das Ganze wird uns erkauft durch das Blut Christi. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, da heißt es, das Blut Christi seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das bedeutet, Du wirst neu gemacht, kriegst neues Leben. Wenn du gereinigt bist von jeder Sünde, dann kannst du in die Gegenwart Gottes kommen, ohne dich schlecht fühlen zu müssen, ohne dich als Versager zu fühlen zu müssen, ohne dich selber sabotieren zu müssen, sondern du kannst dich hinstellen und kannst sagen, Herr, hier bin ich gewaschen im Blut Christi und ich danke dir, dass ich dein Ohr habe. Und jetzt kommt vielleicht ein Schlaumeier, ein Kritiker des Christentums und sagt, Christentum gibt es seit 2000 Jahren und hat sich die Welt verbessert? Also, ich würde mal sagen, die Welt hat sich gewaltig verbessert in vielen Dingen. Okay. Aber, ja, es gibt noch viele Elend auf der Welt. Das ist wohl richtig. So, man kann also sagen, es kommen Kritiker, die sagen, ja, Jesus und das Blut, Christi und diese ganzen Sachen, das ist doch alles, das hat doch alles nichts gebracht, das hat doch alles nichts gebracht. Du, nur weil es dir nichts gebracht hat, heißt es nicht, dass es mir nichts gebracht hat. Erstens. Und zweitens noch was. Schau, die halbe Welt besteht aus Wasser. Und es gibt trotzdem noch jede Menge Dreck auf der Welt und jede Menge dreckige Menschen. Liegt am Wasser oder liegt an den Wasserscheuen? Manchmal ist die Welt so einfach. Ja, genauso ist es mit dem Blut Christi. Das Blut Christi hat gewaltige Kräfte, aber die werden sich nicht freisetzen, wenn du nicht sagst, Jesus, komm in mein Leben, mach mich neu, gib mal einen neuen Anfang, Herr. Jetzt. Übrigens, ähm, im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 19, da steht, Jesus hat uns erkauft mit dem kostbaren Blut Christi. Und die Bibel ist ja voller Blut. Wem ist das schon aufgefallen? Die Bibel trieft vor Blut. Okay, Es beginnt schon ganz am Anfang. Der erste, der Blut vergisst, ist Gott. Er schlachtet die Tiere, deren Fell er nimmt, um Adam und Eva wieder zu bekleiden. Dann schlachtet Abel und hinterher Mose. Und die ganzen Opfer des Alten Testaments. Also Blut, 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 Blut. Und zum Schluss kommt noch ein anderes Blut dazu, nämlich das Blut Christi. Und das Blut Jesu ist das einzige Blut, das von der Bibel kostbar genannt wird. Ja, kein anderes Blut, das Blut der Opfertiere und so weiter, wird nirgendwo kostbar genannt. Wo es natürlich auch wertvoll ist. Warum? Weil das Blut Christi anders ist. Warum? Weil Christus anders ist. Warum? Weil er sein Blut nicht, nicht von einem Menschen hat, sondern von seinem Vater im Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich bin jetzt kein, kein Doktor und ich bin auch keine Hebamme offensichtlich. Aber ich weiß folgendes. Das Blut des Kindes und das Blut der Mutter sind vollkommen getrennt. Und zuständig von der Erbanlage her für das Blut des Sohnes oder des Kindes ist auch nicht die Mutter, sondern es ist immer, immer der Vater. So der, der Vater bestimmt die Blutgruppe des Kindes. Wer ist nun mal der Vater Christi? Gott Okay, er, Gott, Gott im Himmel, war zuständig für das, für das Erschaffen des Blutes Christi in dem Kind, das in Maria herangewachsen ist. Deswegen ist sein Blut anders als das Blut aller anderen. Weil er der Sohn Gottes ist. ist er, wenn Jesus nur ein guter Mann gewesen wäre, der schlaue Sachen gesagt hat, und inspiriert hat reden können, das wäre gut für ihn gewesen und für seine Zuhörer. Aber das, das hätte ihn nicht zu etwas Besonderem gemacht. Das hätte sein Blut nicht kostbar gemacht. Was ihn so besonders macht, ist nicht, dass er auf dem Wasser läuft, dass er Tode, schimmlige Tode, die vier Tage tot sind, aus dem Grab herausruft, Dinge tut, die nur Gott tun kann, sondern was ihn kostbar für uns macht, ist sein Blut. Sein Blut ist kostbar, weil es das Blut, letztendlich das Blut Gottes ist, das für uns vergossen wurde. Jeder Mensch ist ein Sünder gewesen, bis auf Jesus. Die hat sein Blut direkt von Gott bekommen. Deswegen hat sein Blut auch andere Qualitäten als unseres. So ist reinig dich von jeder Sünde preis dem Herrn. Amen. So können wir jetzt sagen, schau, Tod, wo ist ein Stachel? Hölle, wo ist ein Stachel? Ja, wo ist ein Schrecken? Die sind alle nicht mehr relevant. Wenn du aus dieser Welt dir mal eins herausfällst und du hast Jesus in dein Leben eingeladen, dann fällst du in die Hand Gottes hinein und musst dir da keine Gedanken machen. Okay? Schau, es war nämlich so, es ist ja jetzt Osterzeit. Ich sage euch mal, ich rede jetzt mal ganz kurz über Jesus. Jesus am Kreuz und was danach passiert ist. Schau, der Teufel hat immer wieder versucht, Jesus zu versuchen und es hat nie richtig geklappt. Es hat, nie, es hat überhaupt nie geklappt. Aber irgendwann war es dann mal so, dass Jesus plötzlich doch verhaftet wurde und plötzlich Jesus doch geschlagen wurde und Jesus zum Schluss an einem Kreuz hing. Und der Teufel hat sich am Kopf gekratzt und hat sich gedacht, wie geht denn jetzt das zu? meine Buchführerengel, meine Dämonen, die müssen irgendwo hier was verpasst haben. Irgendwo muss er eine Sünde getan haben, dass Gott ihn preisgegeben hat, dass Gott ihn in meine Hand gegeben hat. Und jetzt zerschlagen ihn meine Leute und jetzt hängen ihn meine Leute ans Kreuz. Und und zum Schluss schreit Jesus ganz laut und übergibt den Geist und er stirbt. Und, und damit er auch wirklich sicher ist, lässt der Teufel nochmal einen Soldaten hergehen mit einem Speer. Und er haut Jesus den Speer auch noch in die Seite. Also wenn ihn die Kreuzigung nicht getötet hat, dann hat ihn der Speer definitiv getötet. Okay? Jetzt zieht ihn wieder raus. Wasser und Blut, also rot und weiße Blutkörper, Blut und Serum kommen heraus aus der Wunde. Sie sagen, der ist tot. Und der Teufel denkt sich, der ist tot. Und er kann sein Glück gar nicht fassen. Irgendwo muss Jesus eine Sünde getan haben, dass Gott ihm preisgegeben hat. Die Welt ist so schön, denkt sich der Teufel. Und Jesus, es geht ja weiter für ihn nach dem Tod, Jesus steht jetzt da, beladen mit den Sünden der Menschheit. Der Gestank der Sünde haftet ihm an. Und er ist gebunden. Und der Teufel nimmt ihn, ja, und sie, sie tun ihn runter ins Gefängnis, unter der Erde, ins Gefängnis. Ich meine, wenn du schon mal im Gefängnis warst, als Knacki oder als Besucher, ja, meine Frau und ich, eine der ersten Dinge, die wir miteinander gemacht haben, war in Tulsa, in Oklahoma ins, Hoch, ins Hochsicherheitsgefängnis in, uh, in Dings zu gehen. Wo war das nochmal? Lloyd Rader Correctional Institution. Ein bisschen außerhalb der Stadt, logischerweise. Da waren die Jugendlichen, Mörder, Vergewaltiger und so weiter da. Und ich hatte dann die Ehre, denen das Evangelium zu predigen. Sehr interessante, sehr interessante Kollegen, meine Damen und Herren. Ja? Der, der Chaplain hat gemeint, sag im Jahr nicht, wo du wohnst oder wer du bist. Weil wenn die jemals wieder rauskommen hier, die kommen in dein Haus schneller ohne Schlüssel rein als du mit. Okay. Gefängnis. Okay, wir waren bei Jesus im Gefängnis, nicht bei mir. Äh, Pastor, warst du schon mal im Knast? Oh ja, ich war schon im Knast, aber nur als Besucher. Okay, <lacht> damit hier keiner anfängt nachzudenken, warum war der im Gefängnis? Ganz einfach, als Besucher und als Prediger. Halleluja. Okay, gut. Aber ist es ist so: Du klingelst da und dann geht die Tür auf. Und Schiebt sich auf und dann gehst du rein. Dann steht da einer mit dem dicken Schlüsselbündel und der macht erst eine Gittertür auf und du gehst durch und macht sie wieder zu. Dann gehst du durch noch eine Gittertür und durch noch eine Gitterwand und durch noch eine Gitterwand, bis du zum bloß drei Gitterwände hinter dir hast und nochmal das Schiebetor draußen aus Stahl. ja Und dann stehst du im Zellentrakt, links und rechts. Zellen mit Gittern. Und Jesus wird in eine dieser Zellen hineingetan. Links und rechts sind auch Zellen. ja? Die Krankheitszelle, die Armutszelle, die Depressionszelle, die Tova bohu zelle die Chaoszelle, die Verlorenheitszelle. Und Jesus kommt zum Schluss in die Todeszelle, ganz hinten hin. Und dort ist er jetzt. Und der Teufel denkt sich, was habe ich nur richtig gemacht und was hat Jesus falsch gemacht? Der hat vergessen, dass, dass Gott weiterdenkt. Ja? Auferstehung von den Toten, dass ein in Sünden tode, wieder lebendig werden könnte dauerhaft, permanent, das kam ihm nie. Naja, auf jeden Fall vergehen drei gute Tage und der Teufel tanzt mit seinen Dämonen und die freuen sich. ja Und die Welt trägt in der Zwischenzeit Trauer oben auf der Oberfläche. Bis dann plötzlich was passiert. Gott im Himmel spricht. Es werde Licht. Und der Lichtstrahl Gottes kommt runter in dieses Gefängnis, in die Finsterheit kriegt. Dunkelheit Christi hinein und sprengt dieses Gefängnis. Plötzlich ist ein viel, viel, viel zu helles Licht unterwegs in diesem Gefängnistrakt. Und Jesus geht aus dem Trakt heraus und steht vor der Zellentür und der Teufel steht daneben, steht vorne und sieht ihn und er stellt, stellt fest, erlebt lebt, er lebt und wieder lebt und wieder lebt. Was ist passiert? Ich habe mich irgendwo verrechnet. Genau. Und dann schaut geht Jesus den Zellentrakt entlang und während er geht in seinem Kielwasser, gehen links und rechts die Zellentüren auf, die Zellentüren der Armut, der Krankheit, des Todes, der Verlorenheit, der Depression, des Tohobo, des Chaos, die gehen alle auf und Leute zu Hunderten und zu Tausenden kommen raus und folgen Jesus nach. Und dann gibt Jesus dem Teufel eine auf die Nase und nimmt ihm den Schlüsselbund weg, mit dem er die Leute eingesperrt hat. Und jetzt ist er, derjenige, der den Schlüssel hat, zur Hölle und zum Tod Preis dem Herrn. Und dann räumt sich Jesus die Gitterschranken frei, die, 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 Gitterwände frei. Eins, zwei, drei. Und zum Schluss auch noch die Stahltor, das Stahltor. Und dann geht es nach oben, steil nach oben für ihn. Und dann passiert noch was. Wir müssen bedenken, es ist ja, wie gesagt, es ist ja Ostern. Und, und wenn jemals jemand ein, ein Rührei-Leben hatte, dann war das Jesus zu dem Zeitpunkt. Okay, von Gott verlassen, beladen mit den Sünden der Menschen. Hatte er wirklich nichts, nichts zu lachen. Und hat gelitten. Aber jetzt, jetzt, jetzt hat sich alles gewendet. Jetzt hat Gott das befreiende Wort gesprochen. Jetzt ist der Geist Gottes aktiv. Jetzt lebt Jesus wieder. Und jetzt bricht er durch. Und jetzt überlege ich mal. Wir haben es hier mit einem Grab zu tun, im Felsen. Dieser Fels ist von einem Felsen verschlossen. Also ich würde mal sagen, Jesus hat. Und dann war Jesus ja auch noch, setzen wir uns ganz kurz wieder mal noch wieder zurück. Ähm, bevor er auferstanden ist oder vor der Auferstehung ähm, er lag ja auch tot da drinnen sein Körper war ja tot also wenn du tot bist in einem Felsen versteckt bist und der Felsen auch noch mit einem Felsen verschlossen worden ist der zu schwer ist, man kann ihn nicht wegrollen dann würde ich mal sagen, du hast Probleme okay? und Jesus hatte diese ganzen Probleme Schau, Jesus hat, hatte Probleme wie kein Mensch jemals vor ihm oder nach ihm Jesus war beladen mit den Sünden der Menschen. Gott hat trotzdem sein Wort gesprochen und hat alles für ihn verändert. Und so kommt er jetzt also von unten hinauf in das Grab. Er steigt wieder in seinen Körper hinein. Sein Körper wird in einem Moment verherrlicht. Er sieht jetzt so gesund aus wie nie zuvor. Ja, noch gesünder als normalerweise. Und dann kommt ein Engel und rollt ihm den Stein aus dem Weg. Schau, die göttlichen Kräfte sind am Wirken. Und dann geht Jesus raus aus dem Grab. Das Grab konnte ihn nicht behalten. Die Felsen konnten ihn nicht behalten. Und auch das Siegel der Weltmacht Nummer 1 der damaligen Zeit, der Römer. Und die, die ganze römische Wache, die alle Waffen der Römer konnten ihn nicht im Grab behalten. Und jetzt bist du durch deinen Glauben in Christus. Weißt du, was das bedeutet? Dass auch du nicht aufzuhalten bist. Aber, sagen wir aber, aber es kommt bei dir auch, wie bei Jesus, aufs Wort des Glaubens an. Anfangen tust du mir dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Mach mich neu. Aber dann geht es noch weiter. Das Nächste, was du dann machen musst, logischerweise ist, weiterhin so denken wie er und weiter so bekennen und reden wie er. Gott lässt mich im Sieg umhergehen. Das sind die Worte, die du sagen musst. Auch wenn du im Chaos drinnen steckst. Auch wenn du noch keinen Triumph siehst. Schau, Gott schaut auf den Glauben in deinem Herzen. Und er freut sich, wenn er Glauben sieht. Es gab eine Zeit, in der ich überhaupt kein Prediger war, kein Mensch mich hören wollte und, und, und niemand nach mir gefragt hat. Und trotzdem, während ich mit anderen Sachen beschäftigt war, mit Pakete ausfahren oder, oder mit Koffer tragen oder mit was weiß ich was, beruflich jetzt, habe ich trotzdem mich daheim vorbereitet auf einen Dienst als Prediger. Warum? Weil ich das geglaubt habe. Weil ich wusste, das ist in mir. Das muss irgendwann raus. So während man das äußerlich überhaupt nicht gesehen hat, habe ich trotzdem an dem Bekenntnis festgehalten. Ich bin ein Prediger Gottes, ich werde das Wort Gottes verkündigen. Gott wird seine Kraft durch die Worte, die er mir schenkt, demonstrieren und in die Welt setzen. Und schaut, eins nach dem anderen hat sich dann gefügt und zum Schluss ist es so geworden, wie es jetzt ist. Durch Glauben, durch das Festhalten am Wort des Glaubens. Wenn du, wenn du dich in der to situation befindest, wenn du in der Chaos-Situation fest sitzt, dann, dann bieten wir jetzt miteinander. Und der Herr holt dich raus. Der Herr spricht dann in dein Leben hinein, es werde Licht. Wenn du das möchtest, dann kommt es jetzt ganz voll auf dich an. Das sind jetzt die wichtigsten Worte deines Lebens. Welche? Jesus in dein Leben einladen. Lass uns mal alle miteinander die Augen zu machen. Und wir sagen miteinander, Jesus, Komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, mach mich neu, gib mir ewiges Leben, gib mir Licht, gib mir Luft zum Schnaufen und gib mir einen festen Boden und einen Ort, an dem ich aufblühen kann. Und ich, Herr, will ich dir für loben und preisen und dir danken mein Leben lang. In Jesu Namen. Amen. Okay. Wenn, du dieses, wenn du dieses Gebet gebetet hast, zum ersten Mal, dann bist du jetzt von Neuem geboren. Dann bist du jetzt ein neuer Mensch. Dann hat sich das Minus in deinem Leben in ein Plus verwandelt. Das ist das Symbol des Kreuzes. Vom Minus zum Plus, preis dem Herrn. Amen.